0: 商业互联网趋势、行业洞见、独特视新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高低传媒联合出品。
1: 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六课的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩，我发现呢，最近啊，我不断的在卸载 APP，
0: 、哦、有大
1: 量的 APP 我都给卸载掉了
0: 。实话讲，我也是，我倒是没有卸，但是我其实很清楚，说我的 APP 里面有大量的、嗯，其实我是压根不动
1: 的。嗯，所以说，我最近呢也在集中清理一些我不常用的 APP， 然后呢。呃，我会发现有一些 app 提供的这些功能呢，可以通过微信的小程序去实现。比如说之前我骑摩拜单车，对吧、嗯？那么我都是下载摩拜的 app， 然后现在不是了、嗯，我用它小程序，我觉得很方便
0: 。你的这个观察非常敏锐啊，嗯、因为现在在创业圈子里面，以及在投资圈里面，嗯、大家现在都已经在看小程序了。为什么、嗯？其实就是你刚才讲的，那个我们现在做产品的人或者做市场、做运营的人、嗯、都非常清楚、嗯，你要推一个 app。太难了！你要让人家去下载一个 app， 为什么呀？我们都不愿意下了，留住一个用户的成本超级高。嗯，所以现在大家会觉得说，新的流量入口或者说新的机会就在微信的小程序里。嗯，而且一个振奋人心的消息是啊、嗯，这个事儿其实不新鲜，因为其实去年年底的时候，嗯，大家已经为这个事儿兴奋了一轮了。当时大家所有人都在讨论说，嗯、哇，微信要做小程序了。我还记得，我当时好像是有一次刚好是跟豌豆荚的前。嗯，创始团队，然后一块聊天、嗯。他们当时就在做那个小程序，而且他们当时是、嗯，他们做了一个那个电子阅读的一个 app、嗯。对，而且他们还在就是说，说他们自己提供小程序的外包服务。嗯、他说，他说其实会有大量的做内容的那种团队。他是你指的是在
1: 呃原有豌豆荚的内部。有小程序，不，他
0: 们就是相当于说我是一个服务提供商，嗯，然后你不用自己开发小程序，你找我，嗯、我有一个标准模板、哦，你就用我就好了，嗯
1: 嗯嗯，就是这样。那这小程序承载是在什么地方承载？是在微信上还是在它的自由产
0: 上？在微信上。哦
1: ，
0: 对，所以就是说，但是去年年底的时候，大家很兴奋在讨论这个事情，嗯、后来没什么消息了。嗯嗯。当时推出来嘛，所有人万众瞩目，觉得哇，一定会火，一定会火，结果没有火。嗯。但是就是过了长达。基本上一年吧，嗯，今年就是最近不久之前，然后小程序火了，三十六氪可能是最早知道这个消息的人，是因为我们离那种创投圈子特别近，我们知道、嗯、天使轮的投资现在基本上已经投完了
2: ，就是投资
0: 人大概在两个月之前在疯狂的追逐小程序的开发者，嗯嗯嗯嗯，当然，那个时候我们去跟他们聊的时候，因为有关系很密切的朋友，然后就会说说我们现在在投，但是他们都不愿意说自己在投具体哪个项目，因为大家都还在非常激烈的争抢，嗯、然后都还没有签订 term sheet 那、嗯、那个阶段、嗯，现在基本上差不多其已经投完一轮了，嗯,嗯所以，嗯、呃，我们也是前一段时间，然后去跟开发者就聊过一轮、嗯，就是真的是让人觉得很惊讶，嗯，就是你所有做过。app 或者做过那种开发、做过运营的人，其实都知道，你现在要涨点 PV， 然后要有一个，你有一个产品有有一个爆发性的增长是很难的。嗯。但是有好几个小程序，比如说什么上线第一天、第一个星期，然后可能有什么上千万的 PV 用户进来。嗯。而且有一个团队特别神奇，叫朋友印象，他们做了好几款产品，每一款都是 PV 过千万。那个用他们圈内人的话，就是说做一个火一个，
1: 嗯，
0: 就是真的离这个圈子特别近的人就会知道说，说哦天哪，居然能做出这个量，真的是我知道那个
1: 知道那个小程序，但是你不觉得那个小程序它是完全依附于腾讯自己的，就微信自己的这个呃社交关系、社交关系链，对对同时呢，他还打一个擦边球，
0: 你觉不觉得这其实是双刃剑
1: ？呃，怎么说呢？我觉得这是一个对这个团队来说，它是一个危险的行为。对，那么一方面呢，做出个产品很成功，是吧、嗯？因为很多用户在用嘛，那么呃，貌似是很成功的。嗯，但对于微信来说，他其实是不愿意看到这种局面的。
0: 嗯，这也是为什么之前微信小程序一直没有火的原因。嗯，就是其实微信团队是非常有控制感，嗯、而且不希望说你有一个东西夸泛滥出去。你记不记得以前微信封杀了好多什么？朋友圈有大量传播的什么小游戏啊，嗯、或者 H 5页面啊、嗯，其实都是基于说一个思路，他、嗯、其实不太希望说有一个东西有一个
1: ，他感觉这些小程序去呃已经破坏了他整个的生态系统，
0: 对对吧？
1: 那么，但是他又期望着小程序呢，通过某些开发者，然后的、呃、一些比较知名的这种程序，然后带动，然后很多人都认知。然后呢，很呃，开发者也愿意参与，然后用户也主动愿意去使用，它是处于一个矛盾的心态
0: 。对，就是微信肯定特别矛盾。嗯、我不知道马老师你炒股不炒股？你看没看腾讯的股价
1: ？嗯，我我不炒股
0: 。OK， 你去看一下腾讯的股价、嗯。腾讯的股价在最近的几年里面一直是一个斜线上扬的这么一个态势。嗯。就是所有的二级市场的投资人、股票市场的投资人、嗯、都对腾讯寄予了特别高的期望。嗯。那这个期望其实最后就是落在微信这个产品身上。嗯。嗯那微信这个产品的想象力、想象空间都在哪儿？嗯，就是，比如其实就是那么几个大的想象空间嘛。第一、嗯，你去做广告，嗯，那朋友圈广告其实现在是相对节制的，而且广告其实是一个非常传统的形态和生态。
2: 嗯
0: 。嗯另一方面，然后微信最有想象力的就是说，它变成一个生态王国基础设施，它变成了一切的基础。嗯。就是说，它是操作系统之上的操作系统。嗯。嗯以前所有的 App 在苹果。或者在安卓的那个系统里面、嗯，它非常关键的是说，它在那个 App Store 里面，或者它在安卓的那个 Google Play 里面、嗯，它有一个应用分发这么一个东西。嗯、然后，应用分发是一个特别特别挣钱的一个一块业务、嗯。那其实你如果微信作为一个生态的话，你是不要有自己的应用分发，你是不是也要有自己的生态、嗯？这其实无论对微信来讲，还是对腾讯来讲，它都是超级关键的一步。但是呢，又就像你刚刚讲的，心态超级矛盾。我、嗯、但这个事儿呢，破坏就
1: 是听起来很诱人，但是里边有一个有一个点，我们需要去深刻去思考。那么现在微信它是它是通过即时通讯起家的嘛，对,对吧？即时通讯起，然后呢切入到了一分发业务，这分发包含了像呃这个应用分发、游戏分发，包括内容分发，你知道微信公众号就内容分发嘛，对吧？嗯、那么但是你会发现，它所有的分发业务都是基于什么逻辑？基于一个去中心化的逻辑。嗯，对吧？什么叫去中心化？就是没有一个统一的入口
0: ，对，提
1: 供给你类似榜单、推荐等等这些功能。它
0: 更像是说，它更依赖于说朋友之间的人际社交的传播。嗯，对，它它是这个逻辑。对，这也是它的魅力
1: 。是，但是呢，这一点又绕不开什么？绕不开兴趣分发和朋友圈分发它的不同。嗯嗯、那么你看，就是兴趣分发指的是什么呢？就是说我们有共同的兴趣。我们有共同的爱好，嗯，对吧 ？OK， 我们可以在这个圈子里面去分发，或去传来传去、转来转去，带来流量的增长，嗯，对。但是呢，微信生态指的是我有一堆的朋友，嗯，这朋友跟我的兴趣它不一定是和、啊、对吻合的。
0: 其实分发就三个逻辑，嗯、就是有互联网从上世纪九十年代到现在，大概二十多年吧，二、嗯、十来年，就三个大逻辑，嗯，第一是搜索，嗯，第二是浏览，第三。就是社交，嗯，那其实之前微信最强的是社交，嗯，那其实微信一直没有不或者说搜索这个入口不是特别强烈吧，嗯、这个一直是它的一个我觉得特点也好，软肋也好，其实是有点儿有点儿浪费的，嗯，就是这也是为什么之前大家都觉得说小程序很激烈的原因，因为它没有一个统一的入口嗯，嗯，它没有一个入口的话很麻烦，嗯。嗯但是最近几个月的，比如说一个其中的一个变化，就它能变火的原因之一是说，嗯，腾讯或者微信开放了一个入口叫附近的小程序，嗯，就你终于有一地儿能点进去了，你知道吗？就最开始的时候，去年年底的时候，我们都特别迷惑，嗯。就是大家都在传说哦小程序火了火了火了，然后作为一个用户，拿起手机打开微信，小程序在哪里完全不知道，你知道吗、嗯
1: 嗯嗯嗯？你提到这个小程序火了。然后指的是哪种火？那么如果指的是投资人 VC 在布局，那么就认为它一定是火。我觉得可能还不够。我觉得
0: 就是我刚刚讲的两点吧。嗯、第一个是说、嗯、那个。你去看用户数据，嗯，用户数据涨得特别快，嗯，就是夸什么千元 PV， 嗯，然后再就是投资人去追、嗯，因为其实实话讲，我们跟投资圈离得很近，我们知道说投资行业其实没啥好投的，嗯，现在尤其是在 TMT 这个领域里面、嗯，就以前所谓的传统的互联网、嗯，尤其是纯互联网领域，嗯，没啥好投的
1: 了，嗯，这是我觉得投资饥渴啊，它是一个这种状态造成的，但是。嗯呃，我总觉得像你说的朋友印象的这种这种小程序火，它和我们在朋友圈里面看到一些 H 5火，它是一样的一个道理和逻辑，它无法沉淀下来用户
0: 。嗯，哎，你讲到了一个特别关键的一个事情，就是这个小程序现在就是一边火着，嗯，同时呢，大家一边又特别担心。嗯，你还记不记得以前有一款叫围住神经猫的这个小游戏、嗯嗯？是，还有好多类似的什么小游戏，嗯、还有测星座，嗯、其实都火过
2: 。对，
0: 就是一时间大家都在玩，然、嗯、后忽然、嗯。又消失不见了，嗯，就是说，那那最后就是火就白火了，嗯，基本上就是这么一个逻辑吧
1: 。是的，所以说我们要判断小程序是不是火，需要对标什么？对标原来的呃 A P P 这个市场，对吧？就是说你这个产品，你是不是解决了用户的实际的需求和问题，而且是长期可以长期为它解决，嗯，对吧？如果可以的话，那么那个哪怕小程序入口再少，那么用户也会去找到，对吧？比如说，你像我说摩拜的小程序，对于我来说，我根本就不需要，需是它是刚需嘛，对吧对？我需要它，对吧？那么 OK， 那么我随时打开，随时扫一扫就可以了。对，
0: 就像我们办公室有一个那个临时货架啊啊你要扫那个小程序，然后才能付钱。嗯，所以我用那个也用得超级频繁
1: 。对所以说要看的是什么？要看的是小程序这个小程序单独的存在，就是说，如果说我们把小程序当成一个 APP 的话，嗯，对吧？那么就看这个 APP， 就看这个小程序它能不能够。满足用户的需求，它是不是切入了一个非常饥渴的用户的市场？嗯，如果它是，那么无论你是做 APP 还是做小程序，其实都会火。只不过什么呢？只不过说你做小程序，你节省了很多的开发的成本，可能降低了一些。这事我觉得要
0: 两，嗯、就是要两方面看。就一方面，我举个例子。呃，小程序里面有一个小程序特别火，那个叫小睡眠。嗯，它的确其实就是就是一个刚需产品，特别奇怪。嗯，嗯就是它解决的是说你听明就能
1: 。我知道，帮助、啊、住睡眠的嘛，助睡眠、嗯，它帮助那些失眠，对吧？对、嗯，我还用过呢。
0: 啊、嗯哦，是吗？没想到，<笑>总
1: 失眠嘛。
0: 啊、嗯哦，对、嗯，而且就是用户的付费意愿很强烈，因为他其实也也就卖几块钱。嗯然后呢，就是我我我也推荐给我的朋友，的朋友一看，他真的很有付费意愿，我因为我知道他失眠很厉害。嗯。然后他就愿意付那个钱。然后、嗯、我我们的记者跟小睡眠的那个团队聊，他们就说那真的是刚需，而且我们的用户的确是能沉淀。嗯。但是。嗯、呃，这个就是你说的那种，但是我觉得还有一种，嗯、我觉得这个你去对比以前的各种，嗯、呃，公司或者各种应用，嗯嗯、有的公司是说我最开始做做一个做了一个方向火了，嗯，我这个用户我先抓住一批用户，嗯，然后我这个用户我再提供其他的服务，我也许有一个稍微偏一下跑道，稍微转一下型的那个可能性嗯嗯，嗯，就比如说啊，我觉得这次像我刚提的那家公司叫朋友印象那公司，他们连做了好几款都特别火，嗯，其实他们利用的就是说。因为微信毕竟还是一个社交属性特别强的一个场所，嗯，所以他用的是说，比如说什么匿名评价你的朋友，就这种，就是大家都特别爱用，然后用户量能够涨特别快，然后他们是不是能把这个用户拿下来干点什么其他的？这个你也不能说就完全没有那个可能性啊
1: 。嗯，我觉得可能性比较低。我们看到之前的这个脸萌，包括足迹，对吧、嗯？包括一系列的，包括你说的很多,很多微信围住这个神经猫，一样道理。对吧？就说你是用 A 兴趣点把用户吸引过来的，然后你想导到 B 兴趣点，除非 A 和 B 之间有强关联，并且 B 呢是一个刚需，并且是持续需求的话，那才有的可能。否则，它这个链条是很容易断掉的，就不能说你因为你做火了一个现象级的一个小的应用或者小的或者 H 5等等等，你就就这么说吧。我们说 H 5火的 H 5有的是，有一堆，但是有哪些火的 H 5能带动了一个产品？成为一个现象级产品，或一个非常广受欢迎的产品，比较火的这个小程序，或者比较火的 H 5它无非就是一个流量池。但你想转化，其实是很难的，因为用户的社交关系是在微信上，而没有在这小程序上，也没有在这个 H 5上面，所以说用户他不会永远停留在上面。嗯
0: ，我这听起来倒是觉得说，以前 H 5其实最广泛的一个应用是做。广告，
2: 嗯
0: ，广告会特,特别火，而且它只要传播完这一轮，它、嗯、的那个目的其实就达到了
2: ，嗯，
0: 这其实也就是说，现在小程序的一个特别纠结或者让开发者觉得特别要命的一个东西，嗯，就是说我这个未来究竟在哪儿，嗯,嗯
1: 其实我觉得，呃，不是未来在哪儿，而是说这个市场，整个这个市场啊，就互联网这个市场还有没有其他的，呃，空隙、缝隙，就是那些服务是没有。这个到位的是没有很好的去满足用户需求的。如果有，你无论做小程序还是做 APP， 其实都会火起来，都会有你生成空间。但如果不是这样的话，你无论做哪个都没有意义。比如说，你像呢，你刚才提到了小睡眠，那么小睡眠这个产品，其实面对着大量的这个失眠的用户群体，失眠很强的痛点，它有很强痛点，就是说我没有这个小程序的时候，我之前啊没有，因为那时候还没有小程序，我是在网上就在那个 App Store 里面，然后。是搜的相关的这种这种助睡眠的音乐，我当时有个 A P P， 我其实下载好几个，因为有的体验不好就删掉，最后保留了一个，我就不说名字了哈。嗯，那那个时代我照样在用啊，嗯，对吧？我我我我是刚需啊，哪怕我这刚需呢一天只用一次、嗯，一次只用半个小时，但仍然是刚需
0: 。哎、嗯，但是现在就比如说在微信的生态里面，嗯、比如说你可能可以非常方便的，你就把这个小程序转发给你的朋友，嗯，你的朋友直接就用了，它、嗯、其实是有一个。降低了这个，就是相互之间推荐这个门槛，不然的话，你在上一个时代你还得跟你的朋友说一遍、嗯，他自己再去下一遍，对，然后下还要耗流量，是，所以他其实是让这个事情变得更平滑和平凡。他
1: 其实是降低了什么？降低了营销成本，嗯，降低了口碑营销的成本、嗯。之前我们认为比较好的一个 APP， 然后分享给我们朋友的时候，嗯、那么朋友点开，然后还要再去下载安装，对吧？嗯但现在不是了，现在直接就可以激活了这么一个小程序，嗯、它只不过降低了什么、嗯？降低了它的营销成本。从整个大的市场来讲的话，不能定位说小程序这个服务。给这个市场带来多大变化，而是要看你的开发者，你是不是解决了用户的需求。
0: 我觉得我们不能这么看，嗯，就是你作为开发者，你自己的本分是让你要找对你的那个方向。对。但我觉得小程序它本身就像我们刚才聊的，嗯、它这种降低了口碑传播的成本，嗯，然后提高了转化率，嗯，这个事儿其实本身有非常大的意义，
2: 嗯。
0: 所有做产品或者是做过这种运营的人，应该都知道，说你这个在这个转换的过程中一个。嗯嗯高一点比例的流失，就会让你丧失掉很多的那个广告投入，嗯、然后让你丧失掉很多的时间成本，嗯、机会、用户，其实还是有意义的，是有意
1: 义的。但是呢，我觉得小程序的呃市场呢，呃，应该只适合那些有刚需，但是呢，我的使用频次又不高的那些市场空隙。如果说，嗯如果我有刚需，我的使用频次又非常的高，而且我需要去呃沉浸在里面的话、哎，那么它仍然不适合小程
0: 序。你,你刚说这些啊、嗯，现在已经基本上没有了。我们基本上已经可以确定，刚需，嗯，使用频次高，嗯，现在早就已经是说，至少在五年前就已经被开发出来，现在都是可能都是用户量过亿级的大 F 了，这些才是刚需高频。嗯
1: 、我觉得不一定。不一定啊，
0: 最新最最新的最最刚需高频的、嗯、其实就是共享单车嘛，嗯，这个什么每天千万级的订单量，嗯，这个是刚需高频、嗯，新业务里面也就这么。但是
1: 好在它呢，好在它不需要用户去沉浸，对吧？我即用即走嘛，我用完就快速走，嗯、对吧、嗯？然后呢？对对，我
0: 去那个办公室那个零售货架，然后去一样的东西差不多
1: 。对，但是如果说你需要沉浸在里面做一些事情的话，那么小程序其实是不适合的，因为在这个时候。对，有大量的，比如说你、你的、你的微信的信息会打扰你，你随时要跳开、嗯，但是你又不能够去关闭它，对吧？因为你要沉浸在里面，都要做某个事情，嗯、对吧？这时候就很尴尬了，嗯、对吧对？所以说，小程序仍然适合作为什么？适合它作为一个桥梁，它是一个工具性桥梁，对吧？适合那些即用即走，然后且刚需，的一些产品、嗯。如果仅仅是说我是做一款快速风靡朋友圈的，类似于朋友印象啊等等这些。它只能是什么呢？只能是一个现象级的，然后一个小程序，然后快速的又现象级的衰落，嗯
0: 、流量很
1: 难去沉淀，
0: 嗯，
1: 对吧？因为它不是刚需
0: 。可能这个团队它可能更适合去做的，不是说我做一个产品出来，它可能更适合去做事件或者做什么？嗯、这
1: 个这个团队刚才你说就是朋友印象这个这个团更适合做什么？更适合做在小程序这个大的生态里面做流量的分发，比方说我给你推广。嗯对吧？我有一堆流量，我通过我的智慧，我通过对用户需求的这个心理的把握，然后我快速做出来一堆，然后现象级的小程序有大量的流量。如果你我可以卖广告嘛
0: ？嗨，其实那个就是，那还是回到我们刚才讲的这个、嗯、对他的判断，就是还是卖广告。嗯、对，因为你这个，哎呀，就跟 H 五页面传播一样嘛。H 五页面其实就是做广告
1: 。是的，嗯、是的。嗯，对，也许卖货也不错。嗯，反正我觉得这种爆红级的就很难留下来。对，它一定是依靠。短时间的口碑或一下子挑动了用户某一个兴奋点、兴趣点，但这个兴趣点是都是快速衰落的，很快，它是个话题。但是你发现话题它永远是短时间的，再大的明星，他结婚、他生子、他出轨，话题都是短时间的，无会就是一星期、几天可能就没有了，对吧？嗯、啊，它是一个道理对对
0: 。对，轻量级其实就决定了他们的特点。嗯，但是如果说里面、嗯。就是因为这个事情其实还挺早期的，嗯，它真正火，我觉得也就没俩月，嗯，我觉得这个事情里面会不会出现，就比如说，哎，大家发现说这个事情还不错，我其实可以从一个小程序变成一个单独的自己的 app，、嗯、或者说我有一个给自己的一个什么业务去引流、哎、还不错
1: 。你这说的是我觉得非常好，就是说这是提供了另外一个视角，就是说小程序第一个可以作为什么呢？作为我做一个呃作为一个创业者。我在做一个新的互联网产品的时候，我要测验一下用户有没有这个需求。它作为一个调研用，或者说一个测试用的这么一个产品，
0: 或者导流用
1: 。对，这是第一个。第二个就是导流用的。比方说，我发现哎，测试不错，然后用户有的需求，然后呢？而且呢，这个是刚需，并且呢，用户有可能我需要用户去沉浸在我这个互联网服务里面的时候，那么他可以通过这个方式将用户导流到自己的独立 APP 上
0: 我听着觉得麦麦特别适合干这事儿，<笑><笑>对吧？从微信里导点用户导到自己那儿、嗯
1: 。对，就是说，呃，无论怎么样，微信都是一个呃，在现在的
0: 但微信肯定特别不希望你们。从自己那儿导导用户导到自己的 a 呃，对，
1: 是的，他肯定是特别不希望，希望你
0: 们全在我的这个生态里、嗯，你就活在我这生态里就好了
1: 。对，但是呢，呃，微信有到目前为止它没有那么大的话语权。对，其实
0: 微信上一个阶段最重要的产品其实是微信公众号、嗯，对吧？对，微信公众号里面产生了很多的大号，嗯，而且它不仅产生了很多大号。而且很多人从一个微信公众号开始起家，嗯，变成了做电商也好，嗯，比如说要一条做了一个自己的电商 app， 对、嗯，或者说你做社区也好，嗯、像那种家居的自己的 app，、嗯、像好好住这样的，对、嗯，他他其实最后都是从微信导流导走了、嗯。我觉得如果能发生这样的事情、嗯，其实对创业者来讲是一个很好的事儿
1: 。是的，所以说微信的小程序对于呃我们开发者来说呢，它是一个需要重视的一个事情。嗯，但是也要想清楚什么呢？不要盲目的去投入过多的。大量的钱、物力啊，然后开发团队啊，去做的事情，然后一定要想想想清楚，就是说自己服务的是哪里人群，哪里用户人群。第二就是说我切的是哪个市场，对、嗯。第三个，我是不是要做一个呃即用即走的产品，还是做一个需要用户去沉浸在里面、长期使用的一个一个产品？你选择的路径不同，你的方式和方法也就不同
0: 。对，以及你能不能在这个产品里面，在这个微信小程序里面挣到钱、变到现。对，这个其实很关键，就是别白忙活一通，然后最后发现，嗯，嗯给大家做贡献。嗯
1: ，是的。好，今天呢，<笑>我们聊一聊关于小程序的啊、呃、那些事儿，聊一聊它的生态，聊一聊微信以及呃开发者以及投资人对小程序这件事情是怎么看的。
0: 我觉得更多的也是提供一种思考方法，嗯嗯、
1: 就是，一个不同的视角，对，是吧
0: ？怎么去看这个事儿？怎么去看一个看起来很火，但这个事儿未来会怎么办？嗯，然后你如果做这个事儿，你应该怎么办？怎么看？
1: 嗯，对的。好，我们今天呢就先聊到这儿。如果您喜欢我们的节目，就请点击评论、转发
0: 。喜欢我们这种内容呢，还可以去 App Store 应用商店搜索和下载《三十六课》，超人的故乡——氪星球的氪，给你一个更立体和更丰富的商业世界
1: 。那么，感谢大家的收听，我们下一期继续聊，再见，拜拜。